0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play
1: Hetta, storm, hunger Det har hela tiden varit en kamp
2: Nu är det blod och tårade liksom. Fan, händer just nu Det är detta inte okej okay.
1: Robinson 2024, nu fucking kör vi Streama söndag på TV4 Play
2: Podplay. Han är en galen person Han har också kallat sig själv för Paddy 007, alltså han har en sån grandios
0: självbild. Jag tycker att det är så roligt med män som gillar James Bond. Ja, alltså det, är det är så roligt. Det är License to fraud. Alltså verkligen. Så här var det alltid innan vi det. Ja,
2: det är underbart. Ska vi först säga hej och välkomna till Mord mot Mord. Gud ja. Och sen säger vi, vi är på konferens. Rangs. Vi är på rangs. <laughs> det är så mysigt, för precis som så. det är så här det alltid var förut när vi poddade. Förutom att då hade vi i och för sig inte en bebis med oss.
0: Vi hade inte en bebis med oss och vi var väldigt sällan i Solna. Och, Eller på hotell. Och, ja, precis. Vi var inte på hotell. Nej,
2: men utöver det. Utöver det. Allt. vi är när vi poddade. Gud, trevligt. Det var så trevligt. Och nu gör vi det igen. Nu gör vi det igen. Vi kan väl säga att vi är på... Solnas The Standard i New York Om folk förstår den referensen Alltså
0: jag förstår inte den referensen Nej, men, men jag älskar det. när du slänger dig med New York referenser du? Ja. Du Någon kommer förstå
2: <laughs> Det är väldigt stora fönster i vårt hotellrum Det är väldigt
0: stora fönster Det är liksom exposed brick ja. Det gillar de ju i ja, New York Det, de det New York. vet man ju <laughs> Och eh, väldigt musikt ställe Det är väldigt vackert nu För det har varit en storm som har pågått du har försökt gå ut och gå med ditt barn, så det, det är, så är såna gått. Det är gott för att det har varit stormigt. Man ser mål liksom av Skandinavia liksom skymta ja. i fjärran.
2: Man ser NCCs kontor.
0: Det är det det där? Nej, det är bakom det. Okej, okay, men det där då, vad är det för något? Har jag alltid undrat det som ser ut som så här. Jag inte det ser ut, det att det det ser det ut som. som att det är typ en, en sån byggnad i liksom Ja, jag vet inte. Jag tror att det är ett hotell. Det är i alla fall här. här är vi. Det är kul
2: att vi är igen tillsammans.
0: Vi är ju här och planerar inför vår live kan vi säga. Ja. Vi har precis gjort en djupdykning i vilka fall vi ska berätta om. Det kommer bli ett lokalt, ett globalt, ja, <laughs> ett absolut. internationellt per stad. Och jag känner mig väldigt, väldigt nöjd. ja med. Alltså så nöjd. Vi har gjort riktigt bra beslut. Så som man ska på konferens.
2: Än så länge har vi varit helt galet effektiva. Vi har varit så galet effektiva. Vi har haft en strålande check in. Ja. Det måste man Popcorn ha ja. har inte kommit till yes and. Yes and. Det kommer vi till när vi har vår
0: brainstorm session imorgon. Ja, och även senare idag ja. när vi har den lite mer informella brainstorm session ja. över middag. Ja. sen har jag tagit in en inspirationsföreläsare. Ja, kul. Det kommer bli en av tjejerna från modpodden. <laughs> <laughs> jag har bara bjudit in ett sånt pärlband av andra mod Du bara blir surare och sura. Vad är det här? <laughs> Som att vi inte vet vad vi är för har absolut blivit det.
2: Eh, så alltså det är tur att du inte har gjort det så stelt Nej men det ska bli underbart. Så live-podden
0: är ju vi planerar ja. och andra roliga saker. Exakt. Och vill man gå på livepodden Ja. As one should. Ja. Kan vi säga att det finns väldigt få biljetter kvar i Norrköping och nästan det är så nästan inga. Nästan är kvar. Och det är också väldigt snart. Så eh, om man vill gå i Norrköping så får man liksom skynda sig på. Och biljett till Norrköpings Livepodden den 27 oktober så snart. Alltså det är så snart. Rädd. Och samtliga andra hittar man då på pulpo.se mord mod mot mod. Alltså p-u-l-p-o.se Ja. På på och när du
2: säger samtliga andra så får mm. man väl säga att det finns väldigt få kvar till den andra spelningen, höll jag på att säga. Men vår andra show i Göteborg. Ja.
0: Och den kommer ju bli turnéavslutningen. Klockan ja, 20.00. Den har vi lagt krut på. Den har vi lagt krut på. Den, krut på.
2: Um, den finns det väldigt få kvar till. Och sen så finns det platser i Uppsala och Örebro kvar. Vi hoppas ju att ni kommer och träffar oss, för vi är så himla taggade. När turnén är slut, då fyller ju den sex år. Men det är ju ett femårsjubileum som vi firar.
0: Och fem år och vår första konferens. Ja, det är sju. Även vårt första skräckquiz ja. gör vi höst. Ja. 31 oktober
2: i Göteborg teater. Det ska bli underbart. Jag har läst frågorna. Jag med. Blev rädd. Blev rädd. Blev glad, det var så bra frågor. Det var så bra frågor. Det kommer bli skitkul. Det kostar 50 kronor. Ink. Ink snacks. Lättare tilltukt.
0: Lättare tilltugg.
2: Snacks. Vem gillar inte snacks? Verkligen. Så och gå vem in gillar på...
0: inte skräckquiz? Och vem gillar inte oss? Ja. Jättemånga. Men bara de dumma. Bara. Mm.
2: <laughs> Så gå in och kolla på eh, Göteborgs stadsteaters hemsida va? Exakt. Precis. Det kommer bli underbart. Det blir underbart.
0: Kommer och det Halloween är snart direkt också, jag efter,
2: oh. äh, cool efter jag. livepodden i Norrköping. Ah. Det var fyra dagar efter. Off. Sjukt. Vilken höst för oss. Det är en sån Intensiv höst. Men vilken rolig. And I love it. I love it.
0: it. I love it. God damn it, I love it. Mm.
2: Eh, några tips? Någonting som du känner att du vill dela med dig av? Konferens?
0: Är det tips? Det är tips. Ah. Åk på konferens. Alltså vet du vad? Jag tycker bara man... Det är underskattat. Absolut. Men alltså jag tycker att girls trip. Ja. Ute. Mm. Girls conference. Inne. inne. Mm. Helt med. Man gör en liten agenda. Man kan ha en check-in först, som mm. vi hade idag. Överst på agendan så stod bara valgrens. Vi gjorde yeah. en liten kort summering om olika saker. Vi har tänkt på Ibland kanske man måste sätta upp typ så här. ni vet någon man känner som man börjat dejta någon ja, på absolut. agendan. Ibland kanske man måste prata om så här. Eh, borde jag klippa den här frisyren? Ja, hudvård. Hudvård, även som vi också pratade om idag. Relationer. Relationer. Arbete. Yeah. Karriärsval. Ja. Yeah. Olika sådana saker mm. kan man ta upp på konferensen.
2: Jag är så glad för att det känns som att...
0: så här... Kul att vi pratar om alla de här sakerna konstant hela tiden. I Jag vet, Men vi,
2: precis, vi hörs ju hela tiden och pratar om alla de här sakerna. Men idag kändes det som att vi hann liksom på riktigt
0: uh, djupa. djupa i det. Uh. Och det gjorde mig så glad. Uh. Och avsluta saken, vi kommer aldrig behöva prata om Nej, sen. Eller? <laughs> Tills Kaja gör sitt nästa steg.
2: <laughs> du vet att vi pratar om Kaja en gång minst varje vecka.
0: Uh, do it drops.
2: Är <laughs> det så? Inte, så.
0: <laughs> uh, inte har... heller ett betalt samarbete.
2: Nej, I, wish, alltså, I wish Kaja kan någon bara... Så ingen
0: puck, alltså, på Kaja lyssnar på den här podden. Men dem. jag vet, tyvärr. Alltså, de tycker vi är så gamla.
2: Ja, till att och börja med. så de tycker säkert att jag Ofräsa. ser ut som att jag inte ens sminkar mig vilket jag knappt gör
0: men, vet du vad? men om... om jag
2: hade Kajasmink smink hade jag gjort
0: det ja gud. Alltså, du hade mm.
2: slabbat på ja, nej, nej. jag hade kontorat jag hade
0: face pärlat ja highlightat gjort... vad har man fått falla på med det? Jag vet det, inte. det jag vet inte heller men ja. hade vi haft Kajas så ja, vet du det vi veta. ja gud. men du ja har du något <laughs> förutom konferens ja.
2: nej jag har nog inte det
0: Olöst Spotify-serien ah. släppte en ny säsong. Uh. Jag har lyssnat på tre avsnitt. Det är väldigt bra. Vad är det för fall? Prostitutionsmorden. Uh. In den titeln jag den älskar. älskar. Men eh, det handlar helt enkelt om två stycken sexarbetare. En mm. i eh, Göteborg och en i Malmö som dödas på 80-talet. Mördags 40-talet. Mm. Och fallen är olösta. Och det har hela tiden funnits misstankar. Framförallt från Göteborgshollet mm. Att eh, de är liksom sammankopplade. Okej. Okay. Typ. Mm. Så att jag, som sagt, jag har inte kommit så mycket längre än så Men den är som liksom, Även de tidigare sångerna av Olöst har varit Strålande, liksom berättad ja. Och typ, journalistiskt viktigt arbete typ. mm. Så att, den ligger i spotify doc Jag älskar Spotify-Doc Ja, jag vet, otroligt Så att, det vill jag slå ett slag för uh, Olöst ja, bra mm. Men nu, nu är det dags och jag tänker att jag börjar Ja, helt rätt Vi ska till Salt Lake City, Utah Love It. Som ju är en plats vi är uh, intresserade av.
2: Ja, och som vi nu börjar bli väldigt familiar med.
0: <laughs> Verkligen. Även, vad heter det? Park City. Mm. Djupt familiar with. Yeah. Ja, men man har ju utvecklat ett liksom, intresse för mormoner. Ja. Yeah. Sen hela Real, Real House Housewives Wives, uh, yeah. of Salt Lake City-psykosen liksom inleddes. Yeah. Så att uh, jag kommer röra mig. Inte mormonska hormoniska
1: Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer, Djupt dyker Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar. Går vi in med Hembre telefonavlyssning och, och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker? Och så säger han att jag är kriminell. Jag har varit kriminell i hela mitt liv. Men att mörda ett barn, där går min gräns. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay.
0: Vid ny på morgonen, söndagen den 23 juli 1978, knackar en kund på butiksdelen på det bildelslager som 76-åriga Franklin Bradshaw äger i Salt Lake City. Mm. Franklin är känd som en väldigt hårt arbetande man och kunde bli där för fundersam när han liksom öppnar dörren, ropar in i lokalen och inte får något svar. Ja. Så han går typ in, börjar se sig omkring ropar lite mer får fortfarande inget svar och sen går han fram mot disken och får då syn på någonting som ligger bakom disken på golvet. Han böjer sig över och ser där då något fruktansvärt Franklin Bradshaw som ligger på mage med ansiktet ner i golvet i en stor blodpöl. Och han är då död. Franklin Bradshaw, han föddes i början av förra seklet i en framstående mormonfamilj. Som jag förstår det så är det den här den här gruppen av mormoner som är bland de första som etablerar sig i Utah.
2: Som grundar kyrkan. Ja,
0: precis. De tar sig in i den här dalen och hela den grejen. Vi har ju några... Heather Gay yeah, vi vet. Ju, äh, Alla vet, all, De som vet, de vet. De vet, de vet. De, precis. Yeah. Och de här är också en sån familj. De är liksom en mormondynasti. Frank hade nio syskon. Han växte upp med dem och sina föräldrar. John Franklin och Emma Briggs Bradshaw i Lehigh. High, tror jag man ser. I en förort, det som förort till Salt Lake. Drygt 30 minuter utanför stan. Där är ju över 80% procent av de boende mormoner. Som du förstår så var det då självklart för Frank att han skulle leva sitt liv som en god mm. mormon och han tillhörde då självklart kyrkan hela sitt liv. Men när han blev äldre eller när han blev vuxen och kunde välja så var han inte superengagerad. Nej. Alltså han gick väldigt sällan i kyrkan. Mm. Han kunde typ gå någon gång ibland, du vet när någon skulle lyfta sig. När det eller, hände du vet, så. Mm. Men han gick typ inte på söndagar Nej. överhuvudtaget. Eh, och och han liksom, vet, skänkte inte massa pengar. Han var cultural mormon. Han var inte, men han var inte så konservativ på det sättet. Liksom. Och super engagerad helt enkelt. Han var också gift men icke-mormon. Mm. För att han hade då träffat Bernice Jewet på en dans på University of Utah 1922. Och de blev då superkära, tänker jag mig. <laughs> Och gifte sig ett par år senare. Trots då att Bernice inte är mormon eller inte bara mormon Det leder till en ganska stel stämning i familjen kan man säga, men det låter inte som att Franklin brytt sig om det nämnvärt. Tillsammans får paret fyra barn. Robert är äldst och parets enda son. Sen får de tre döttrar, Marilyn, Elaine och Frances. och Sommaren 1978 är Robert död sedan 12 år tillbaka. Mm-hmm. Systrarna är då sedan länge utflyttade. Marilyn och Frances bor i New York och Elaine bor i Oregon. och De enda liksom kvar i den här enkla villan i Salt Lake är Frank och Bernice. Och trots att de båda är över 70 år så är Frank inte särskilt intresserad av att sluta jobba. Nej. Han kör på. Han är en slutvarg. Han har då inte bara grundat och liksom, han äger inte bara den här butiks, den här butiken som Nej. den här historien liksom börjar i utan han äger en bildelskedja. Mm-hmm. Jag tänker att det är som ek- ekonomen. Ja. 28 butiker. Ooh. Det går bra.
2: Alla där omkring eller?
0: Jag är lite osäker på var de ligger. Jag tror att de ligger lite utspritt. Mm. Men han har liksom haft då, börjat med någon och sen byggt ut därifrån och slutat med 28. Den här söndag morgonen i juli så har han då precis som vanligt gått till jobbet strax innan 07 på morgonen. Och drygt två timmar senare så har han då hittats död. Frank har skjutits med två skott. Ett i ryggen, ett i bakhuvudet och död förklaras på platsen. Och kassan är öppen och tom och Franks prombok är också tom. Så en teori blir då snabbt att det skulle kunna röra sig om ett rådmord. På lagret träffar polisen dock en man som heter Doug och som jobbat för Frank länge och han får då frågan om någon anställda, familj, vänner, business partners, någon skulle kunna vilja Frank illa. Och de enda som Doug då kan komma på är Franks barnbarn. Mm-hmm. Han har två barnbarn. De är tonåringar. Eller han, har, han, har, han har fyra barnbarn. Men de, nej, han har fem barnbarn. Faktiskt. <laughs> men de här då, två som de pratar om, heter mm. Lorenzo och Marco men kallas väl Larry och Mark. Och de var sommaren innan, alltså 1977, och jobbade på det här, liksom, i den här på lagret i den här butiken i Salt Lake. Det innebar problem, kan man säga. Bröderna bodde vanligtvis med sin mamma Francis i New York och de verkar ha varit assholes. annat okay. så gillar de att ha med sig tidningar och visa fräscht. för äh, rikt fräscht, visa för de anställda, mm-hmm. framförallt kvinnor då. Och det är ju rötet beteende oavsett. Eh, det här gjorde man ju då eh, de gjorde det då mot liksom så väldigt troende mormonflickor mm. som jobbade där. Eh, man kan tänka sig att det gjorde att de tyckte att det var ännu roligare. Men eh, det här extremt rötna beteendet var liksom inte det enda Nej. de gjorde. De höll också på det, att sova på jobbet som skett. Men de stal också från sin morfar. Ja, Riktigt rätet. Riksrätet. Han hade liksom lite så pengar gömmor. Alltså han verkar vara, han gömde undan saker. Typ. Mm. Och bland annat så gömde han runt pengar på olika ställen på lagret. Mm. Och de typ tömde de jämställarna. Men Bernice, alltså Franklins fru och deras mormor då lät inte Franklin sparka pojkarna. Eh, vilket hade gjort att det var typ en ganska vidrig situation mm. för alla inblandade. Och det var kanske inte då så förvånande att Larry och Mark inte hade fått erbjudande om nytt sommarjobb Nej. året efter. Och så fattar paniken och jobba där. Mm. Och så är det två som tycker sig som mm. skit. Och så är de barnbarn barn ah. till... Nej, att det är verkligen är så här. Nej, de kommer ju vara kvar. Mm. Så du får nog välja om du ska vara kvar exactly. eller inte. Um, men Doug säger då så här men de är i New York nu, typ med sin mamma och polisen tar med sig Doug och eventuellt också en representant från kyrkan enligt vissa källor mm. hem till Bernice och medlar henne då att hennes man har avlidit och Bernice är i upplösningstillstånd hon tar lugnande typ innan hon kan prata vidare med mm. polisen, hon mår jättedåligt jätte och är förstås i djupdjup djup chock mm. hon berättar då att hon har inte träffat Frank den där morgonen, de har lite olika morgonrutiner kan man säga han, ja, det är väl att han jobbar och hon gör inte det. <laughs> inte det nej. nej. Eh, han går upp tidigt, gör massor av armhävningar. Mm, det första är gör. Stark överkropp. Och stopp hundra armhävningar. Mm, wow. Så jättemånga. Mm. 76 mm. Han äter gröt och sen så ger han sig av till jobbet. Och hon vaknar då av att hans bil lämnar parkeringen. Mm. Då somnar om en stund till. Och sen så brukar hon vakna vid halv nio, säger hon. Eller hon vaknar vid halv nio den här mm. morgonen i alla fall. För då ska hon gå upp och väcka sitt barnbarn Larry, som är hos dem. Ja, som mm. är hos dem. För det visar sig då att Larry är i Salt Lake även den här sommaren, men inte för att jobba utan för att ta flyglektioner, mm. som han är. Så snart kommer han också in i vardagsrummet träffar polisen och får då höra vad som har hänt med hans morfar. Och han typ reagerar knappt på nyheten. Polisen tycker att han reagerar jättekonstigt. De börjar därför misstänka att han skulle kunna ha någonting just med mordet på hans morfar att göra. Men de har inget motiv, de har inget mordvapen de har inga bevis alls. Och Larry låg också och sov i huset när hans mormor väckte honom om halv nio. Och det här mordet ska ha begåtts någon gång mellan sju och nio typ yeah. så eh, samtidigt så jobbar polisen då på ett annat spår alltså rånmordsteorin att en främling sköt Frank och så håller hon då förstås på att djupdyka i Franks liv och som sagt han äger den här alltså, han har pengar typ, mm. han äger den här bildelskedjan eh, men han lever ett väldigt enkelt liv eh, och han var nog helt ärligt ganska snål. ja yeah. Och det blir då ännu mer anmärkningsvärt- när polisen upptäcker att de här affärerna- var långt ifrån hans enda tillgångar. Mm. För Frank- han har tjänat storkovan- okay. genom att tillskanska se rättigheter- till att, att exploatera- alltså, det är något som att han får rättigheterna- till att exploatera stora markområden- i jakt på olja, på något okay. sätt. Mm. Um, och det här är en business- som har vuxit över lång tid- in i många delstater Och han har typ också För det finns en så här Man får inte, äga, man får inte ha mycket rättighet som helst Bara en person Så han har typ använt alla sina så här familjemedlemmars namn För att kunna liksom växa sin business typ. Han är god För någonstans mellan 60 och 400 miljoner Jäkla. dollar. 1978. Mm. Han är antagligen Jutas rikaste man. Mm. Han är en av de rikaste i hela USA. Vid den tiden. Mm. Det är alltså typ mellan 290 miljoner och 1,9 miljarder. Mm. Ä- ändå. Orienter. Och det här är alltså liksom absolut ingenting som märks mm. i hur han lever. Alltså han håller det liksom verkligen. Han är low key. Han är extremt low key. Alltså han typ så äter sin frus köttvärslimpa till lunch varje dag. Mm. Och har på sig typ second hand kläder mm. Ingen som träffar honom Skulle, skulle kunna ha ha tro det. Nej, Nej. överhuvudtaget. De säger också typ att när han dog Så gjorde han det alltså han, var liksom, han gömde pengar på massa olika ställen typ att När de dog så hittade de typ En, så, en 10 dollar kedel Typ gömd i hans sko alltså ja. du vet, Han var speciell med pengar ja. liksom. För någon som har så fruktansvärt mycket mm. pengar Inte minst då. Det känns som att det ofta
2: går hand i hand
0: alltså, Ibland Tror jag <laughs> Så familjen skulle då alltså tjäna något enormt mm. på Franklins död. De skulle få tillgång till de här pengarna som han har vägrat spendera innan. Mm. För det är också det. Tänk att alltså ha så mycket pengar. Och att han, de, han låter dem inte spendera no, några pengar alls. Så intressant. Eller, några pengar. Det är klart att de gjorde det. Mm. Men du fattar vad jag menar. Ja, nej, Inte det en alls i paritet. Liksom. Um, och då är det då de här fyra kvinnorna som kommer att ärva honom. Så polisen åker till Bradshaw-hemmet för att träffa dem allihop. Och när, liksom, för att de har då rest dit för att sörja sin pappa. Så lite mer om dem. Marilyn och Frances bor som sagt i New York. Och Marilyn är Äldst och Frances är yngst. Marilyn heter Bradshaw Reagan och är gift med en man som heter Robert Reagan. Han är advokat och jobbar för New York City. De har inga barn. Marilyn har studerat en hel del företagsekonomi och typ liknande ämnen för att hon någon gång i framtiden ska kunna ta över sin pappas business. Hon är nu också det äldsta levande syskonet. Så det kanske också är rimligt även utifrån det perspektivet, möjligtvis. Frances heter Schroeder i efternamn. Hon har varit gift två gånger. Första gången med en italienare som heter Vittorio Gentile som importerade pärlor. Och det är då han som som hon får sina två äldsta söner med. Lorenzo och Marco. Eller Larry och Mark. Med sin andra make, han heter Fredrik Schroeder så fick hon ytterligare ett barn. En dotter som alltså är ganska mycket yngre än de andra... En, en hon har olika namn i olika källor. Så jag tänker att jag inte namngerar henne. Eh, och, eh, och Frances jobbar med typ lite olika grejer om annat vartannat. Så där. Eh, mellansysten Elaine bor i, alltså i Oregon tillsammans med sin man. Han heter Mason Druckman och han är universitetsprofessor. Och hon är typ så engagerad i olika organisationer och så. Hon grundade typ en Community Garden i Emeryville där de bor och mm-hmm. gör lite olika sådana. Mm. Mm. Typ. De har två söner som heter Sam och Max. Genom samtalen med systrarna så får polisen delvis reda på att mamma Bernice tagit pengar från Franks företagskontor. Mm-hmm. Lite löpande i mm. hemlighet ganska länge. Hon har väl varit skitirriterad på att han har haft så jävla mycket pengar och att hon typ inte ens fått köpa en klänning. Alltså det hade man ju. Ja, det kan man Jag ju kan förstå. förstå det. Ja. Det. Och de står ju också på massa av de här pengarna. Mm. Så... Är det stöld? I don't know mm, nej. De får också veta att det är inte bara att Mark och Larry har stulit så här, Lite pengar mm. under den här sommaren mm. De har stulit typ 200 000 dollar Och Polisen är så okej okay, men de här bröderna typ, mm. De är intressanta. Mm. Det är mycket som är konstigt i den här familjen typ. mm. Men de kommer inte vidare därifrån Frank begravs, familjen får sina arv och börjar att typ bränna pengar, så som de inte har kunnat tidigare. De köper fina hus och det gör alla liksom, mm. liksom lever på ett annat sätt, än vad de har gjort tidigare. De köper fina hus och lägenheter, fina bilar. Frances och Bernice ger en stor donation till New Yorks, alltså The New York Ballet, mm-hmm. så stor att Frances får sitta på deras som board. Oj. Den är stor. Mm. Liksom. Jag läste någonstans att det är en av de största som de har fått av en privatperson vid Nej den Gud. tiden. Typ. Ja. Så de börjar helt enkelt le- leva som de, de rika personerna. Ja, de är så här, ja. de lever som de rika personerna de mm. är. Mm. Egentligen. Mm. Liksom. Eh, och polisen fortsätter då samtidigt att hålla koll på dem. Eh, redo att typ gripa in om de får några liv, ja. liksom. Men tiden går. Och efter ett tag händer något alldeles fruktansvärt. I slutet av 1979, alltså typ ett och ett halvt år mm. efter mordet på Frank, så går Larry på Lehigh University i Pennsylvania, där han då tyvärr har börjat uppvisa tecken på svår psykisk sjukdom. Mm. Han har då börjat få för sig att hans rumskamrat Farid försöker kontrollera hans tankar. Usch. Och en dag, när de båda typ bara sitter och pluggar, liksom, mm. så attackerar han Farid, den 20 december 79, men en hammare. Nej. Och slår honom i huvudet typ så, om det är elva gånger. Oh, alltså, han får jätte, flera, flera frakturer. Det är fruktansvärt liksom. Som tur är så överlever han. Mm. Eh, och Larry hamnar då efter det här på mentalsjukhus. Mm. Och efter det så är alla övertygade om att de är så här. okej, okay, när vi hänger en dom men personen som har mördat Frank sitter i alla fall yeah. liksom, i förvar. Mm. typ för just för att det är Larry som har varit misstänkt hela tiden liksom. mm. men så en dag kliver äldsta systern Marilyn in på en polisstation i New York och lämnar över ett vapen som hon säger har använts för att mörda hennes pappa Nej. hon säger att hon har fått vapnet av en person som hon behöver hålla anonym och polisen kan också konstatera att ah, det här vapnet är där liksom kulorna det här är, ah, mat- är mordvapnet liksom de får liksom vapnet i en påse och i samma påse så hittar de en liten lapp och på den lappen så står det en adress i Texas mm. så de åker dit mm. och där träffar de en ung kille som säger så här, de bara, har du hört talas om Franklin Bradshaw mm. han bara, nej, aldrig hört talas om honom överhuvudtaget men när de nämner namnet Schroeder så reagerar han han säger då så här: han bara, ja ah, men jag, gott, jag gick faktiskt i skolan med en som heter Schroeder och polisen bara, ah, du gick i skolan med Larry Schroeder typ. Mm. Och de ba, han bara, nej, det är hans bror. Jag gick i skolan med Mark Schroeder.
2: Hade inte de en italiensk pappa?
0: Jo, de, vet, de heter, Men de, heter ju, som... de heter ju Lorenzo och Marco, fast de kallas för Larry okay. och Mark. liksom Och ja, de verkar som att de använder sin, andra hennes andra makens namn. liksom mm. så att de, Som de kallar sig för ja. eh, Larry och Mark mm. Schroeder då. Och så säger han så här, Mark kom till mig för några år sedan och sa att han behövde en pistol och jag gav honom typ en hint om vad han skulle kunna skaffa en. Vad sjukt. Och polisen bara, vad menar du? Typ de har aldrig ens kollat på den brorsa. Eller du vet, det är liksom mm. helt fel typ. Och plötsligt då så måste de så här göra om sin teori som är att mm. så här, det kanske inte är Larry som har skjutit eh, Franklin utan det kanske är Mark. Hans mm. andra, alltså 17-åriga. Han var 17 år. Mm. Vid liksom mordet. Han hade, ja. ah, eh, hans liksom barnbarn. Eller typ har de planerat tillsammans. Mm. Liksom. Men Mark har al- Alibi, han har sig i New York samma dag som mordet begicks på hans favorit deli. Mm. Ännu mer förvirrande. Men polisen får då en teori som är så här. finns det en chans att han skulle kunna ha mördat sin morfar mm. på morgonen och sen direkt uppflugit typ, ut till New York för att kunna visa sig yeah. vid typ, den tiden. och Det visar att det är möjligt. Typ. Det går något plan så, 9.35 på morgonen mm. från Salt Lake till New York som man skulle kunna ha hunnit med. Eh, men man måste då försöka hitta bevis för det. Så mm. då, eftersom det här är ja, typ, tidigt 80-tal mm. så finns det ju liksom ingen, ingen datoriserat sätt att söka på det. Så polisen får liksom alla typ kvitton på alla som har flugit och så får de bara sitta och leta igenom vet, och leta skjut. efter namn på namn på namn. Och till slut så är det en polis som bara jag har det, typ. Mm. Och då har han hittat alltså, biljetter i namnet Marco Gentile som ju är hans mm. pappas namn. Eh, och då kan man då se hur han har flugit från New York till Texas. Där ju den här mm. liksom, vapnet införskaffades. Eh, och från New York till Salt Lake och från Salt Lake till New York inom tidsramen, Nej. då han skulle ha kunnat mörda sin morfar. Så de griper mark och det här är alltså typ två år efter mordet. Vad sjukt. Men så är Marilyn tillbaka på polisstationen mm-hmm. med ny information. Det är alltså Elsa syster, mm. hon som kom dit med vapnet. Den här gången har hon sällskap av den man som gav henne pistolen från första början. För han är redo att prata, säger han. och Han säger så här. Visst, ni har rätt gärningsman, Men ni har inte den som planerat mordet. Mm. Är det mormon? Nej. Mm. Den som ligger bakom alltihop är Franklins yngsta dotter. Mm. Frances Schroeder. Mm. Larry och Marks mm. mamma. Han säger att Frances är en ytterst kontrollerande och manipulerande mamma som behövde pengar. Alltså hon hade enorma spenderarbyxor, kan mm. man säga. Redan innan hennes pappa dog. Mm. Och hon var den som hade då fått sina söner att stjäla från sin morfar med. Men gud. När det uppdagades så slutade Franklin då att ge henne underhåll. Och han säger också att Frances... är Han säger typ att hon blev rasande av det Och han säger också typ att Francis ofta skämtade Om att mörda sin pappa Men gud Vilket är så så svårt att föreställa sig Ett skoj man slänger in det i Jag har aldrig varit i sån skoj Nej, aldrig Jättespännande Vet ni om jag vill vara i sånt heller? Nej, det tror jag inte man vill 1982 så döms Mark till 12 års fängelse för second degree murder. Och när det året efter är dags för rättegången mot hans mamma så väljer han att vittna mot henne. Mm. De beskriver det som att typ, då hade han varit liksom, utanför hennes kontroll mm. under så pass Billiga, att han typ, typ, klarade yeah. av det. Liksom. Och typ, det finns så här, du vet, vittnesmål eller så här, mm. poliser och sånt som säger att så här, jag har aldrig varit med om du vet barn som har varit så kontrollerade oh, God, av sina föräldrar. Typ. Han berättade då att hon under lång tid Manipulerat honom och hans bror Att mörda deras morfar eh, För att, och hon, att hon typ målar upp dem och Som att så här, det här är det bästa för vår familj typ. mm. Ni måste göra det för oss liksom. Och planen Redan när de skickades till Saltläck den där sommaren Var att de skulle mörda honom Nej. Hon hade skickat med honom, skickat med dem Amfetamin så det, Som de typ Hans gröt med för att han hade ett svagt hjärta men. så hon trodde typ att hans hjärta Gud. inte skulle klara det liksom. men det funkade aldrig då eh, och det var också därför då de stal pengar mm. istället liksom. hon försökte också vid ett tillfälle anställa en hitman mm-hmm. som blåste henne när sommaren då, 1978 kom så hade hon redan hunnit slänga ut sin äldsta son Larry vem var den här anonyma mannen som är på polisstationen det är typ en kompis till henne bara Okay, ah. Som hon har varit här. Ja ah, men de har typ en jättenär relation ah, okay. Och hon, mm. han ba, hon bad honom Ta hand om vapnet okay. Efteråt mm. liksom Så den här sommaren 1978 då har hon slängt ut Larry mm. Från deras liksom hushåll och bara, såhär, du förklarar det själv typ mm. Och bara skitit till honom eh, Och sen har hon då sagt till Market Om du inte gör det jag säger mm. Så kommer jag slänga ut dig också Alltså för fan vad hemskt Han är 17 år gammal han är typ såhär, jag har inget sätt att klara mig själv, Nej. överhuvudtaget liksom. Han är livrädd och han kände typ att så här, jag har inget annat val. Så han beskriver det då som att när han väl kommer hem igen och berättar att han har gjort det här är typ så här, då blir han överöst överröst av kärlek på ett sätt som oh, han aldrig god, blev annars. Vad Francis Schroeder Bradshaw dömdes till livstid, men satt 13 år i fängelse och levde på sin pappas förmögenhet, till att hon dog 2004, 65 år gammal sjukdom. Hon, eh, hennes mamma mm. stöttade henne hela vägen och betalade också två miljoner dollar för hennes typ legal fees och sånt liksom. Så hon var med henne hela tiden. Eh, och på hennes begravning så eh, var alla hennes barn närvarande. Även Mark, för att de hade drygt bara ett år tidigare återförenats. Typ. Innan dess hade de inte haft någon kontakt alls efter detta gången för fan sjukt. Så det här var då mordet på Franklin Bradshaw. Jag har sett serien A Crime to Remember. Avsnittet heter Mother's Little Helper. Usch. Jag har läst ett utdrag i boken The Nutcracker av Shana Alexander. Publicerad av The Lineup. Jag har läst då Supreme Court-domen i fallet State versus Schroeder. På det här göstiga publicerad domar. Eh, Frances dödsruna på New York Times skriven av Douglas Martin. Och artikeln Women's woman's death means husband, husband's killer will finally inherit the state. Vilket är då att när eh, Bernice dog mm. är då hon typ ärver, då Frances ah, ärver okay. sin pappa. Eh, den är på Los Angeles Times skriven av Mike Carter och sen också läst en nyhetsartikel på Deseret News av Dennis Ronboy. Usch, vilket det är så hemskt att
2: föräldrar Nej, jag vet. Alltså har sån makt över sina barn på ett så här sätt som är...
0: Ja, men just den här grejen att vara eller, så här. Eller jag kan man vara ja. är så här eh, om du inte mördar din Nej. morfar så kommer jag typ sluta älska. Alltså, så här, alltså den
2: känslomässiga utpressningen är ju helt galen. ja typ här,
0: alltså även liksom alltså säkerheten. Mm. Han har inte haft något hem typ, ensam alltså, i New för... York. Alltså helt absurt typ och han beskriver också så här att han kommer dit utop hans mor för att bli så förvånad över att han typ
2: är där Nej, Gud, liksom. Det är det alltså, jätte
0: hemskt. Ja, riktigt jävla mörkt. Uff, det var det. Tack.
1: Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer djupt dyker i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar.
2: Anthony och Anne Louise McGrath var ett ungt framgångsrikt par som bodde norr om London i en stad som heter Luton. Anthony kom från en liksom, välbärgad familj där pappan var läkare och även Anthony hade då valt att gå samma bana som sin pappa. Och han var framgångsrik eh, kirurg ortopedisk kirurg på Royal National Orthopedic Hospital i Stanmore i nordvästra London. Och Anne Louise, alltså frun, var då allmänläkare. Men hon hade då de senaste åren fram till 2015 där det det här kommer börja utspela sig, tagit hand om parets gemensamma barn. För de hade då fyra små barn. Oj, oj. Kör på. Hon kämpar på. Ja. Och Anthony... Och Ann louise de höll på att renovera deras nyinköpta hus i Sankt Albans eh, som de hade köpt för den nätta summan på 1,1 miljoner pund. Oj, mm, ganska mycket pengar. Oh. Eh, och under tiden som de då renoverade det här huset så bodde de då i luten i ett hus som de hyrde. Och det var liksom inget litet skithus som de så här hyrde för att bara... Inget litet Nej, <laughs> utan de då Eh, hyrde ett stort, fint hus som de betalade liksom en ordentlig eh, hyra på. Det gick bra för den här familjen. Ja, de har liksom. Det går bra för dem, exakt. Eh, och utöver det här eh, huset som de köpt för massa pengar, då 1,1 miljoner pund, och det här dyra huset som de hyrde, så hade de också ett. Eh, hus i Irland som är typ som ett landställe och jag tror att det är Antonis kanske familjehem för han kommer från Irland. Men de liksom brukar det som ett landställe helt enkelt. Och de lever så det engelska överklasslivet de kommer då som sagt båda två från bra bakgrunder, de har bra utbildningar bra jobb och även om då då hon tar mest hand om barnen så ja Du vet, de, de är... så att Hon är läkare. Men hon, hon är allmänläkare. Ja, men är hemma med men barnen. Är hemma med barnen. Ja. Eh, och barnen går då i någon sån fin privatskola och de är ju pissdyra redan från att barnen är väldigt, väldigt små. Och Anthony har utöver det här är också väldigt dyra vanor. Han älskar fina bilar. Han kör en Maserati. Och han är väldigt intresserad och har varit väldigt intresserad hela sitt liv av antikviteter. Hans pappa har haft ett stort antikvitetintresse och det har då eh, liksom smittat av sig på Anthony. Han är uppväxt med fina, gamla saker, jag tänker. Han äger, du vet, han har massvis med antikviteter. Det är hans stora intresse. Bland annat så äger han massvis. Jag vet inte om det är massvis. Man har flera Mingvaser, vilket ju är en sån jätte jättefin fin antikvitet. Yeah. Allting som är från Mingdynastin är ju så pisstort. <laughs> jag, jag är också uppväxt liksom med ett antikvitetsintresse. Ehm yeah. um, och jag älskar ju antikrundan. Och engelska antikrundan är ju typ det mysigaste som finns. Alltså
0: och- det enda som är trevligare är ju Antiques Roadshow. Ja, ah, det är kul. Det är toppen. Mm. Um, så kan att- vi göra det med din, där med din mamma är en av dem som åker ah, runt? Ja, Hur bra. Mm. <laughs> Nej, men så, och min Ming är ju the shit. <laughs> du vet mig. <med. laughs> ah, ah, vänta, är det liksom en alltså, professionell åsikt? Ja. Mm. Absolut. It's- Absolut. It's the truth. Truth. <laughs>
2: um, Så när det år 2015 blir då inbrott i huset som Anthony och Anne Louise hyrde Nej. i Luton så var det som att tjuvarna hade struck antique gold. Um, så de har då inbrott och tjuvarna skäl massvis med fina antikviteter. <laughs> så Anthony ringer ju såklart till polisen för att anmäla den här stölden. Han berättar att tjuvarna då har fått med sig inte mindre än 95 objekt från deras hus till ett värde av 180 000 pund. En av sakerna som tjuvarna har fått med sig är, det här är helt sjukt, en öppen spis i röd marmor som är en fransk antikvitet. Den är värderad till 30 000 pund. Och jag fattar typ inte riktigt hur det har gått till. Men det måste vara någon sån attrapp öppen spis. Alltså jag tänker typ att det kanske var så att så här, ett hus hade en funktion där det var en öppen spis och sen hade man som en front som man satte på.
0: Ja, eller typ en mer en sån kaminig historia. Ja, nej, det är alltså... Jag har sett bilder på den. Det är absolut en öppen spis.
2: Men hur? Nej, jag tänker jag tänk att det är en trapp. Eller det är inte en trapp då, men en, um, men, men en en front. Typ.
0: Ja, man sätter en den front. Framför, typ. En front är bättre än ord än en ja. attrapp. <gör> alltså i allmänhet tycker jag att front är bättre, ett bättre ord än en trapp. Ja. <gör> <gör> Och det är ju en helt sjuk grej att stjäla. Liksom, för det är ju uh. ingenting man bara
2: stoppar i fickan. Då känns det som att man har lite koll. Det är ju verkligen, liksom man vet vad man... Eller själva man kanske
0: låtit den öppna spisen stå.
2: Ja, alltså exakt. Kyvarna vet ju vad det är de har gett sig in för själva helt enkelt. Utöver den här öppna spisen så skäl de en persisk matta konst, klockan smycken och lite diverse saker, typ silverbägare och sådana saker um, så de anmäler såklart det här till polisen och de liksom gör då en anmälan av det här, eller polisen startar upp ett ärende och säger såklart att de ska hjälpa att lokalisera parets saker och förhoppningsvis liksom hitta de som har stulit det för att jag tänker att när det är en sån stöld så är det väl det viktigaste tillbaka, att få då. tillbaka sakerna liksom. mm. Och det är väl också det polisen typ kan åstadkomma, tänker jag, i ett sånt fall. Kanske. Polisen frågar såklart om de får komma hem och kolla i Anthony och Anne hem. De behöver se om de kan säkert några spår, alla sådana saker. Men Anthony säger att det inte passar att de kommer hem till dem för att Anne lider av eh, postnatal depression. Eh, förlossningsdepression.
0: Eh,
2: men han säger så här, ni kan inte komma hit för att min fru klarar inte av det. Liksom. Mm. Det här är för upprörande för henne. Vi vill inte ha poliser i hemmet. Men jag kan skicka eh, bilder på de saker som har försvunnit och kanske från hemmet. Liksom. Okay. Så polisen är så här: eh, Okej, okay, det är skit konstigt. Varför får vi inte komma hem till er? Men de säger så här: Okej, okay, skicka det så gör vi det bästa vi kan av situationen. De frågar också eh, Anthony om det är okej att de pratar om stölden i ett Crime Watch-program. Alltså typ som efterlyst.
0: Just det, att man är så efter
2: de här sakerna. Ja, mm. för det vet de brukar ge väldigt bra utslag. Man brukar liksom få tips på sånt. Men han är väldigt tydlig med att han inte vill att de ska göra det. Och det är typ så här, kanske med något svepskäl om att så här, jag vill inte att de ska veta att vi äger så här mycket dyra saker. Jag är väldigt privat. Ja, liksom vi vill inte att de ska veta vad vi har och du vet sådär. Så polisen är så här. ja det var det vi hade att gå på liksom. Vi vet inte vad vi riktigt kan göra så här. Men trots att de då inte får komma hem till dem, de får inte gå ut med någon efterlysning, de får inte göra någonting så fortsätter de att jobba med fallet såklart. Och en sak som de gör är då att de kontaktar alla stora antikhandlare. Och jag såhär, har ni blivit kontaktade av någon som vill sälja de här objekten till er? Det är också en sån grej att så här, om någon skäl det så är det ju för att de vill sälja
0: det exakt, och få pengar. Någonstans liksom. måste man ju, ja, exakt.
2: Och de bara såhär, nej, nej, vi har inte ingen har hört av sig till oss och du vet sådär.
0: Och eftersom
2: att polisen inte har någonting att gå på så är de ju så här. vad fan vi får kanske typ få lägga ner liksom. Och samtidigt som polisen börjar fundera på att de antagligen får lägga ner utredningen för att de inte har någonting att gå på, så bestämmer sig Ant då för så här eller han inser ju här jag kommer inte få tillbaka de här objekten så jag får starta ett försäkringsärende hos mitt försäkringsbolag mm. för att om jag inte kan få tillbaka mina älskade antikviteter så får jag väl i alla fall se till att få lite pengar för det liksom självklart mm. Och även om polisen då från början tänker så här, vi lägger ner utredningen, så bestämmer de den ledande polisen i utredningen ändå för att vi kör på ett tag till. Så han tycker ju uppenbarligen att allting känns fishy. För när han då har pratat med de här antikhandlarna, om det är någon som har försökt sälja Anthonys objekt, så har ju de sagt nej. Men så har han ändå hört då av en eller flera antikhandlare att de är typ så här... Nej, vi har inte fått höra om de här objekten men vi har pratat med Anthony McGrath för han har sagt att han säljer vissa antika objekt eller antikviteter till förmån för en välgörenhetsorganisation och typ mm. hört om de vill köpa av honom för att han då ska ge vidare pengar sen. Polisen tycker att det är märkligt för när de kollar upp det så har han då inga kopplingar till han vill ge det till En flyktingorganisation typ. Men han har inga kopplingar till den organisationen som han säger sig sälja till förmån för. Så de fortsätter och bestämmer sig då för att skicka vidare på hans ekonomi. Och när de gör det så får de reda på att Anthony och Anne-Louises ekonomi är allt annat än bra. De lever ju verkligen det engelska överklasslivet. Men de har inte ekonomin att täcka upp det för. De har superhöga kostnader och väldigt höga skulder. Och de kan inte bära det här helt enkelt. Så när de undersöker då de här bilderna som de har fått från Anthony på de här stulna antikviteterna, eh, så kan de få fram liksom alltså långtiderna och latituderna på där bilderna är tagna. Aha, var de med fotare? Ja, uh. bilderna är tror tagna. Hur
0: långa och hur breda de var.
2: <laughs> bilderna är geotaggade. Eller, Exakt, ja. Ja, de ser vart de är tagna ja. mm. Och det visar sig då att bilderna är fotade I Irland Där familjen har sitt landställe Men det är inte där de är stulna det är inte där de stulna Men bilderna är fotade Också väldigt Nära i tid När de blir stulna Uh-huh. och det ska sedan visa sig också att Anthony har hyrt en skåpbil kort innan objekten är anmälda stulna eh, och sen kört den här vänen till Irland vilken, vilken tillfällighet alltså det är verkligen coincidence det blir kan man ju...
0: undra så mycket vad han hade den bilen
2: jag tror att det var typ packning alltså fishing gear boots <laughs> Så det blir ju mer och mer suspekt. Och när polisen då gör ett drop-in-visit i huset på Irland så är det som att de bara... Här är ju några saker som är slående lika det som är stulet. Men Anthony hävdar då att det är inte det, utan det är bara andra saker som är väldigt lika det som har blivit stulet. Så polisen gräver vidare i familjens ekonomi och det visar sig också att det finns bedrägliga lånansökningar på familjens fastigheter. Så de har alltså du vet, de har gjort någon sån här väldigt liksom, fraudulent alltså, pengauttag på huset. De har ju hört på med en massa olika goa bedrägerier. Ja, och det här då som de har tagit ut på huset överstiger också en miljon pund. Jättemycket oh, pengar. vilken mm. Utöver det ska det visa sig att Anthony är notoriskt otrogen mot Anne-Louise. och eh, Han har då liksom massvis med affärer med olika kvinnor. Eh, och Även om det ju inte har någonting med själva stölden eller det här bedrägeriet att göra, så kommer det sen vara en del av en karaktärsbedömning mot Anthony. Uh. Han grips ju såklart för då den här otroliga bedrägeriet. Hervan, liksom som de ändå börjar nysta upp. Eller otroliga. Men den här bedrägeri-hervan, mm. kanske jag ska ändå säga. Och polisen beskriver honom som otroligt osamarbetsvillig och vidare som thoroughly dishonest witness, quite prepared to manipulate and forge evidence and tell lies in court. Hans fru Anne louise anklagades också för att vara delaktig på de här bedrägliga lånen på huset, men friades och ansågs inte ha vetat någonting om vad hennes man sysslade med. Han säger ju att allting bara är, alltså att det inte liksom är sant, någonting såklart. Han dömdes år 2018 till nio år i fängelse, och domaren i fallet sa att. The offenses were sophisticated, detailed, well planned and carried out over a long period of time. McGrath has demonstrated pathological level, levels of dishonesty and arrogance and took every opportunity to attack and defraud his insurance company. Och kan är alltså det finns filmer på honom när han sitter i polis förhör och han går till den sjukaste motattackerna på poliserna som förhör honom.
0: Personer den där människor har man ju träffat alltså liksom ja. man bara så här jag tycker typ att du var lite dum mot mig med de här. Ah,
2: nej. Han är en galen person. Han har också kallat sig själv för Paddy 007. Alltså, han har en sån grandios
0: självbild. Så det är bara helt sjukt. Jag tycker att det är så roligt med män som gillar James Bond. Ja, det alltså är, det är, så är så roligaste Och du barnskalighetskategorier. 007. Också theoxic license the fraud
2: alltså verkligen och han är också du vet så här att han det stod någonstans typ så här GPs som är då allmänläkare eh, think they are god but surgeons know they are Ja. Eh, så att Han döms till nio år i fängelse år 2018 och år 2021 dömdes han till att betala drygt 550 000 pund för att täcka upp skadeståndskostnader och om han, har gjort det eller in, om han inte gjorde det då så skulle han få fem år adderat på sin dom. Jag har liksom sökt om han har gjort det eller inte, och det framgår inte. Men han har ju väldigt många tillgångar som skulle kunna säljas av för att täcka de kostnaderna. Han har ju då ändå massa fastigheter och arv från hans föräldrar och sådär. Så att det är så sjukt för att han har ju då gjort de här bedrägerierna.
0: Fast han hade pengar. Han egentligen. har pengar
2: egentligen. Han, han tycker har...
0: bara inte han ska betala någon. Nej. Det och det är det som är han så ha... Han vill bara
2: ha, ha, ha. Ja. Han hade fastigheter för flera liksom, miljoner pund. Han hade bilar, massa antikviteter som han hade kunnat sälja av. Och istället så väljer han att bara blåsa
0: skiten ur. Men det är ju typ, det är en sån person som bara... Han gör ju det för att han tänker typ att det är det lättaste för dem att de få mer pengar. Ja, alltså han han, tror, och han att tror att han, att han kommer är smartare än ah, Alltså det är ju bara, bara det.
2: Ja, ja så det var en kort och god historia om antikvitet... (laughs) Anthony McGrath. Attrappkingen. (laughs) (laughs) Kan man kalla honom. (laughs) Jag har lyssnat på ett avsnitt av UK True Crime Podcast. I avsnittet heter The Arrogant Surgeon. Sen har jag läst 24 Hours in Police Custody Surgeon to Pay Back 500 Thousand for Fraud på BBC News. Jag har läst flera artiklar på The Sun- under bara taggen Anthony McGrath. Sen har jag läst en artikel som heter- Irish surgeon jailed for massive fraud- must pay back over 500,000 pounds- or face a further five years behind bars. Och det var på Irish Post. Och sen har jag läst på Hertfordshire Mercury- Manipulative St. Albans surgeon who staged his own burglary Order to pay back
0: over £500 000 av Matthew Smith. Det här var. Väckars avsnitt av Mord mot Mord. Ja, det var det. Tack så för att ni var med oss. Gå in på pulp.se, snittskrig äh, mot Mord och köp era löjpalsbiljetter. Det kommer bli grymt. Och så in på ett par stadsteater och leta upp skräckkvicket
2: ja. som ni ska ha med, med er. Mm. Det är för mycket. Det är för mycket. <laughs> Vi hör som en vecka. Hej då!
1: Podplay, en del av Power Media. Ett podtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer, djupt dyker Hassa Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar.